0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa
2: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
3: Ja näin alkaa Mikä maksaa ohjelman. Oikein hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelet. olettehan muistaneet olla kilttejä. Tonttuja on nähty kurkkimassa nimittäin myös täällä meidän studiomme ikkunan takana, joten ohjattamäkin ohjelma kannattaa nyt kuunnella kiltisti. Jouluaattoon on enää aikaa ja joulukauppa käy kuumemmillaan. Suomi on Euroopan kallein maa, siellä kaikesta maksaa saa hunajaa. Näinhän sitä riimitteli jo räppäri, räppäsi oululaisbändi Kolera joulun alla 26 vuotta sitten vuonna 1989. Ja niin se onkin kallein, ainakin euroalueen kallein, näin kertoo Suomen pankkituodessa euro- ja talousjulkaisussaan tähän tyyliin. Kotimaiset kuluttajahinnat ovat finanssikriisin jälkeen nousseet nopeammin kuin euroalueella aivan viime kuukausin saakka, ja Suomi on nyt kuluttajahinnolla mitattuna euroalueen kallein maa. Hintatason kalleus rapauttaa kuluttajien ostovoimaa, minkä lisäksi hintojen nopea nousu heikentää Suomen vientialojen kustannuskilpailukykyä. Verrattuna muuhun euroalueeseen, hintojen nousu on ollut nopeaa erityisesti hyödykkeissä, jossa työvoimakustannusten ja välistä verojen osuus on suuri. Näin siis kertoo Suomen Pankki siitäkin huolimatta, että juuri tänä vuonna meille osuuskauppaväki on opettanut aivan uuden sanan, joka on halpuuttaminen. Mutta miten voi suomalainen kauppa ja kaupan kaupankäyti ja miten sujuu joulumyynti, siinä on tämänpäiväinen teemamme. Vieraaksena oli tänään saanut kaksi alansa erinomaista tuntia. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurinoja, tervetuloa. Kiitos. Ja konsultti ja kaupan alan pitkäaikainen tutkija Tuomas Santasalo, tervetuloa. Kiitos. Tuota, Jaana Kurinoja, joko teidän perheessä alkavat jouluostukset olla tehtyinä?
4: Ei, niitä ei ole vielä edes aloitettu.
3: Kaikki edessä? <laughs>
4: Kyllä.
1: Mitenkäs Tuomas Santasalo, onko paketit jo kääröissä? No, no jotain on hankittu, mutta ei vielä kaikkea. Loppu... Ja kääriminen on kesken. No niin, loppukirja on edes <laughs> meillä kaikilla. Tuota, muuttuuko teidän henkilökohtainen kulutuskäyttäytyminen,
3: näin joulun alla?
4: Jaa, vaikea sanoa. Kun on itse kaupan töissä, niin sitä jotenkin se vaikuttaa siihen kuluttamiseenkin ja totta kai se että joulun alus on siellä työ, töissä niin hektistä, että ei, ei ole enää samalla tavalla aikaa varautua. Kulutus,
3: kulutus siis vähenee toisin kuin No joo, mukaan. ainakin se
4: tiivistyy se aika.
3: Onko näin Tuomassa tasolla myös sinun, sinun tapauksessa.
1: No täytyy sanoa, kyllä se on aika lailla vakiintunut jo vuosien mittaan, että toimii suhteellisen samalla tavalla, mutta niin kuin Jaana tuossa sanoi, niin kun on kaupantutkija, niin, niin se oma ostaminen on vähän erilaista kuin tavallaan, peruskuluttajan, että sitä niin kuin miettii eri tavalla, että sitä on vähän niin itse oma tutkimuskohteensa.
4: Ja sitten kun käy kaupoissa, niin sitä on niin kuin tutkat päällä koko ajan, että miten se joulumyynti menee, kun aikaisemmin oli vain äkkiä pois.
3: Ja jos kuitenkin kiinnostaa, ja kerron vaikka ei kiinnostaisikaan, niin voin kertoa, että omat jouluostoskauteni se alkaa ensi maanantaina noin kello 17 ja päättyy kello 19 samana päivänä toivottavasti. Mutta hyvät hyvät kuuntelevat, muistutan teitä myös siitä, että jos teillä on tämä käyttäjätunnus yle nettisivulle, niin voitte osallistua keskusteluun Yle Radio 1. lähetysikkunassa. Voitte esittää kommentteja ja kysymyksiä joulukaupasta ja kaupankäydestä yleensä. Tai voi kirjoittaa vaikka joulupukille, senkin saa tehdä tänä päivänä, sovitaan näin. Mutta mennään itse asiaan. Millainen merkitys noin kokonaisuutena joulukaupalla, vähittäiskaupallemme on? Kuinka tärkeä ajajakso se on? Se on,
4: se on erittäin tärkeä, se on vuoden tärkein, tärkein sesonkin, ei tietenkään kaikille, esimerkiksi rautakaupalle se on kevät ja kesä, eli kevät ja kesä on rautakaupan joulu, mutta kaiken kaikkiaan on aloja, joilla niin tässä normaaliin kuukausimyyntiin verrattuna käytti tuplaantuu. Kirjakauppa, korut, tällaiset, ne on ihan elintärkeitä, mitä siellä joulun alla tapahtuu.
1: Tuomis on haluatko täydentää? Joo, siis näin, näin tilanne on ja... Esimerkiksi kirjakaupalle joulu on se, mistä nähdään, että mitä on se lopputulos vuodelle, koska melkein puolet kirjamyynnistä tapahtuu viimeisen kuukauden aikana, että, että sillä on niin kuin hyvin suuri merkitys. Ja vastaavasti on kaikilla niillä aloilla, jotka, jotka selvästi myyvät lahjoja.
4: Ja kyllä se varallekin tietenkin On. on.
1: No, tarkkoja lukuja
3: tämän vuoden joulukaupasta ei tietysti voi olla, koska kauppa on vielä kesken, ja oikeastaan ehkä se kiivain viikko käynnissä. Mutta millaisia kaikuja olette tähän mennessä kuulleet? Käykö kauppa toivotusti vai on, ollaanko jäämässä viime vuodesta, mitä näyttää jankurino?
4: Tämä on hirveän vaikea sanoa. Silloin kun mä teen sen ennusteen ja se julkaistaan marraskuun alussa, ja sen jälkeen mä oon niin paniikissa koko ajan, että aina kun tulee joku viesti, että nyt menee huonosti tai nyt menee hyvin, niin mä oon ihan, että taas se ennuste menee ihan pilalle. Ja mä oikeastaan yritän olla kuuntelematta kaikkia viestejä, että et sitten vaan näkee, että miten se lopulta meni. Mutta kyllä me edelleen pysytään siinä meidän ennusteessa, eli liikevaihto pienenee puolitoista prosenttia. Viime vuoteen? Viime vuoteen Miksi näin on? No kyllä se johtuu suurimmaksi osaksi hintojen laskusta. Et siellä on sitten kuitenkin sellaisia asioita, jotka sitä varsinaista kulutuskysyntää on tukenut, niin yleensä just tämä hintojen lasku, eli se on mahdollistanut ihmisille kuitenkin rahan käytön. Ja sitten eihän sille voi mitään, mutta tämä pankkien ö, asuntolainavähennysten ö, viivästyttäminen tai tämä vapaa, niin kyllä sekin on omalta osaltaan pikkusen virkistänyt kauppaa.
3: No tuota, onko sasta nähtävissä, että, että ihmiset olisivat jotenkin varovaisempia, koska talouden näkymät ovat epävarmoja?
1: No kyllä, siis yksityinen kulutus on aika tasasta, että, että tavallaan ihmiset ostaa kuitenkin sen jonkinlaiseen tarpeeseen, että, että vaikka siellä tulee sitä varovaisuutta, niin, niin, niin tuota, siinä mielessä kauppahan on ollut siinä aina myös, voi sanoa, helppo ennustettava, että se menee kuitenkin aika tasaisesti johonkin suuntaan. Ja nyt se on tavallaan... Niin ollut tämmöisessä nollakasvun tilanteessa, niin, niin uskon, että kuluttajat edelleenkin ostavat sen, minkä ne on ajatellut tai ennenkin ostaa, että ollaan siellä, niin se hyvin, se odottaminen on hyvin mielenkiintoista.
3: No tähän väliin sopineen pieni puhelinkierros siitä, miten joulukauppa kauppa ylipäätään tänä vuonna on käynyt. Aloitetaan Turusta. Toimitusjohtaja Jarmo Nevari Veikon koneesta, hyvää aamupäivää. Ja huomenta. Te olette avannut elokuussa ihan uuden veikon koneen sinne, Turkuun. Miten syksy on kaupankäynnin suhteen sujunut?
5: No kyllä, se on kiitos ihan hyvin sujunut. Että tietysti täällä on vanhat perinteet, että tämä on niin tullut vanhalle paikalle, missä on ollut 30 vuotta kodintekniikka-kauppa ennenkin. Että siinä mielessä tämä ei ole ihan uusi juttu, mutta et, kyllä kauppa on käynyt ja nyt jouluna se tuntuu käyvä erikoisen hyvin.
3: No, sinulla on pitkä kokemus alalta, miten tätä vuotta vertaisit aiempiin? Vuosi, vuosi ja vuosi 10, on, onko tämä ollut hyvä vuosi vai, vai haastava?
5: No kyllä, tämä haastava vuosi on niin kuin kaiken kaikkiaan vähittäiskaupalle Ja varmaan tässä vähän näitä murroksia tulee, että koditekniikan kaupassa niin on tämä norjalaisten ylivalta korostunut että omistus on siirtynyt sinne. Ja nyt sitten tämä koneketju on tämmöinen suomalainen yksityisyydyksi täynnä olevi yli 56 yrittäjää niin taistelee niitä vastaan ja nyt vaikuttaa, että pärjää hyvin, että kasvu on tällä hetkellä koko tänä vuonna Veikon yli, yli 30 pinnaa.
3: No se on ihan komea, komea luku. Millä tavalla joulukauppa liikkeessä näkyy, mitä, mitä ostetaan joulukaupan yhteydessä?
5: Vienkonetta, lahjoja, edullista, että tietysti tässä eletään niin korvausosto markkinassa, että jos nyt kysyy oltain, että kun huomenna pesukoneen, niin hän sanoo yleensä, että ei osta, mutta jos se hajoaa tänä iltana, niin huomenna tulee ostaa. Että siinä mielessä niin tota, se on aika tasasta tuo korvausostomarkkinat, mutta joulunaustaja lahjoa, tietokonetta, kännykkää, pienkonetta, edullista tuotetta, paljon tulee tapahtumiin.
3: No tuota, miten tärkeä joulukauppa
5: on liikkeelle? Kyllä se kodinkonekaupalla yleensä, että jos tulosta meidän tehdä, niin siinä on pärjättävä, että kyllä se joulu on niin kuin yleensä tupla tai tripla myynnillisesti normaali kuukauteen.
3: No, johdat myös hivistudiota toimitusjohtajana. Onko joulun aika hyvää myyntiä aika hiv
5: Kyy se on. Se on yleensä kaikille. Että kyllä tämä niin kuin marraskuusta, tammikuussa on ihan se ydinaika, ja nyt tämä jostain ihme syystä, niin tästä niin kuin en tiedä, mikä pimeys vai mikä tässä on, mutta äh, hivilaitteiden kauppa on kyllä nyt käynyt ihan hyvin ja nyt joulukuussakin niin ollaan tällä hetkellä edellä viime vuotta 10 prosenttia ja pidän sitä tosi hyvänä.
3: Eli tunnelma musiikkia pimeyteen. Kiitoksia Jarmo ja... Nevari, päästään sinut takaisin töihin ja sitten soitetaan Stockmanille. No niin, nyt meillä on puhelimessa johtaja Jouko Pitkänen Stockmanilta. Hyvää aamupäivää sinne.
2: Oikein hyvää aamupäivää.
3: Stockmanilla on takanaan melkoinen muutosten vuosi. Miten sitä luonnehtisit?
2: Joo, kyllä tämä on, on yritykselle todellinen suunnanmuutosvuosi, joka on, on käännistetty tämmöisellä todella isolla ja merkittävällä, merkittävällä putsausoperaatiolla, jotta tämä suunnanmuutos saadaan aikaan ja, ja kyllä vuotta 2015 voisi luonehtia tällaiseksi niin kuin valmistautumisen vuodeksi, että, että päästään se varsinainen taloudellinen suunnanmuutos sitten tekemään tässä vuoden 2016 ja, ja 17 aikana. Me olemme tehneet tosi isoja päätöksiä. jotta tämä kannattavuus tullaan tulevaisuutta kohti kohti saavuttamaan ja ja, ja paljon sellaisia keskeisiä valintoja, mistä, mistä Stockman tulee tulevaisuudessa koostumaan. Merkittävänä niistä varmasti se, että tulemme keskittymään tähän tavaratalon ydinliiketoimintaan niin, että, että muodin kokonaisuus, herkku- ja ruokakauppakokonaisuutena kosmetiikka ja kodin valikoima on sitä niin kuin kovaa ydintä, jossa Stockmanin tarjoama tulee olemaan niin kuin, se keskeinen ja, ja merkittävä tässä markkinassa, että, että niin palvelun kautta kun valikoiman kautta, kun vahvan kanta kautta sitten haetaan, haetaan tiukkaa suunnan suunnan muutosta ja ja, ja tämä on tuonut mukanaan sitten näitä näitä merkittäviäkin ulostuloja, mitä tämän vuoden aikana on tehnyt, että jos ihan nopeasti kertaa, niin jo alkuvuodesta helmi-maaliskuussa kerrottiin tavarataloverkon karsimisesta Venäjältä kolme tavarataloa siinä vaiheessa kerrottiin, joista tullaan luopumaan ja tietysti Oulun Oulun tavaratalon sulkeminen oli meille iso päätös ja ja, ja tiukka paikka, joka alkuvuodesta tehtiin. Sen jälkeen jatkaen siitä tultiin akateemisen kirjakaupan päätöksiin ja, ja, ja siitä bisneksestä luopumiseen. Akateemisella kirjakaupalla on nyt loistava tulevaisuus ja hyvä omistaja, joka sitä bisnestä tulee kehittämään samanaikaisesti luovuttiin muutamista keskeisistä tuotealueista, jotka ei kuulu näihin, näihin neljään tärkeimpään alueeseen, kuten elektroniikka ja, 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 ja tämä, tämä bisnes myöskin sitten ulkoista, ulkoisille toimijoille ja, ja tietenkin nyt sitten ihan tässä viimeisen kuukauden aikana tämä, tämä, tämä päätös luopua Venäjän bisneksestä kokonaan on ollut meille erittäin iso, iso asia, koska ollaan toimittu sillä markkinalla vähittäiskaupassa vuodesta 1989 lähtien ja, ja ja jopa vuodesta 1952 lähtien sitten tämmöisessä niinku etäkaupassa noihin lähetystöihin ja, ja diplomaattien suuntaan. Ja niin, niin se on syvällä Stockmannin DNAssa, mutta, mutta jotta tämä kannattavuuskäännös aikaan saadaan, niin myös tästä Venäjän bisneksestä luovutaan. Että, että monta tärkeää isoa päätöstä, jotta, jotta tämä bisneksen terve ydin nyt meillä löytyy.
3: No, joulukauppa käy nyt kiivaimillaan. Mikä on joulukaupan merkitys Stockmannille?
2: No kyllä, joulukaupan merkitys on ilman muuta kaikille vähittäiskautalle ja meidän tyyppiselle toimijalle, joka täyttää täyttää niitä kuluttajan tarvealueita niin aasta, aasta öön ja, ja tuota, muodista kosmetiikan kautta sinne ruokakauppaan, niin on ilman muuta meille, meille niin erittäin tärkeä ja merkittävä, niin kuin se on kaupalle kokonaisuutena. Ja, ja tämä viimeinen niin vuosi neljännes kokonaisuutena, että meillä siihen istuu hullut päivät ja, ja tuota, niin, niin joulu sille viimeiselle kvartaalille, niin kyllä tällä on tuloksen tekemisen kannalta, tulos tehdään tässä viimeisellä kvartaalilla.
3: Onko kauppa käynyt tänä vuonna hyvin?
2: No se on mennyt ihan odotusten mukaisesti, että me ollaan lähdetty kyllä hyvin maltilla rakentamaan niitä odotuksia tähän joulukauppaan, koska on ymmärrettävää, että, että markkina ei ole tällä hetkellä. Niin vahva Suomessa kuluttajakysynnän suhteen ja, ja kaupan liiton ennusteet myöskin tästä joulukaupasta ovat negatiivisia. Noin 15 prosentin myynnin volyymin kasvua siellä ennustetaan ja, ja, ja markkina on samaan aikaan hyvin hintaherkkää. Että, 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 että nyt olemme sopeuttaneet tämän vuoden aikana meidän, meidän varastotasoja sillä tavalla, että meillä on niin pakotettu pakotettuja lähteä mukaan tähän, tähän totta niin, niin kovaan massa-alennukseen ja hintaralliin, että pystytään niin maltilla katsomaan tätä tilannetta tällä hetkellä ja optimoimaan sitten oman kauppamme kannattavuutta, että, että maltilliset odotukset.
3: Johtaja Jouko Pitkänen Stockmanilta, kiitoksia. Kiitos. Ja sitten siirrytään Stockmanilta Halpahalliin. Hyvää päivää toimitusjohtaja Janne Ylinen sinne Kokkolaan.
0: Oikein hyvää hyvä päivää.
3: Halpahalli toimii kymmenillä paikkakunnilla suunnilleen Oulun ja keskisen Suomen välimailla, eikö totta? Miten teillä joulukauppa on sujunut?
0: <t grim> <taps> Joo, kiitos. Niin, nythän tämä sujuu oikein mukavasti kol- astetta pakkasta täällä tällä ja luntakin muutama sentti maassa, eli on sellaiset tunnelmaat ainakin sen ulkoisen olosuhteiden puitteissa ihan hyvät. Joulukauppa on käynnistynyt kuitenkin hieman odottaa paremmin, mitä verrataan viime vuoteen, ja, ja yleiset odotukset on tosiaan heikot. Koko vuoden luvut ovat olleet matalana, ja tunt. tuossa myös viimeisiä, viimeisiä tar- tarkistuksia kaupan liittoon toi esille, eli pointospinnaa ollaan miinuksella tämän arvion mukaan, niin, tuota, niin siihen nähden kyllä, kyllä omalta poltivuudestaan sanoa että ollaan, ollaan kuitenkin positiivisissa mielissä.
3: No mitkä ovat teidän joulukaupan nä tänä vuonna?
0: No kyllähän nämä puolen tärkeät tuoteryhmät, eli siellä edelleen, edelleen tietysti lelut ja erilaiset tuota, niin paket ja muut näyttelevät isoa roolia, ja, ja tuota, niin niillä on oma merkityksensä, ja, ja työs- Tuolla elektrottomaailmassa tulee, tulee aina uusia, uusia avauksia, eli perinteisillä hyvin pitkälle mennään.
3: Mikä teidän kokonaismyynnistänne on joulukaupan osuus? Kuinka tärkeää se teille on?
0: Se on erittäin merkittävä. Kyllähän sillä tehdään sitten, jos puhutaan koko vuotta kaupallisena vuotena, niin joulukaupan merkitys on sitten kun lähdetään tästä joulua rakentamaan marras-joulukuussa, rakentamaan niin sen, sen merkitys on kokonaisuuteen nähden erittäin tärkeää. Voi sanoa, että siellä, siellä tehdään kuitenkin loppujen kaupan tulos sitten koko vuoden osalta.
3: No ihan loppusuora vielä puuttuu, mutta miten arvioisit noin kaiken kaikkiaan vuotta 15, miten se on teillä sujunut?
0: Kyllä se on ollut haastava vuosi. Kuten tässä nyt katsotaan tilastoja tietysti useamman vuoden osalta vuodesta 2013. Räetteiskauppahan on ollut, ollut, ollut tota, niin, haasteissa koko ajan ja siellä sitä kasvua sillä tavalla saatu aikaa. Ja nyt tänä vuonna on sitten ollut myös meillekin aika, aika tiukkaa. Että kyllähän täytyy olla todella tyytyvää, niin jos viime vuoden lukuihin päästään. Arvion mukaan nyt kuitenkin ehkä justiin ja justiin, justiinipanapa justiin, siihen, siihen päästään. Kuitenkin edellisvuosi oli vielä Reilua kasvun, kasvun aikaa, kuitenkin päästiin noin 6% kasvun ilman perustantaa ja oltiin siitä, siitä erittäin tyytyväisiä. Siis se oli aika iso, iso kuitenkin tota, niin ero, ero toleranssi tuohon yleisen kaupan tilanteeseen viime vuonna. Tänä vuonna todellakin ollaan oltu vähän muiden kanssa samoilla, samoilla heikon kasvun tiellä.
3: No, ja mitkä ovat pahimmat uhat, mitä näet kaupan suotuiselle kehitykselle tällä hetkellä?
0: Kyllä, tämä kuluttajakysymyksen yleistilanne on se Merkittävin asia, eli edelleenkin luotan siihen, että kuluttajilla on, 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 on tota, niin sitä, sitä mahdollisuutta käyttää kultusoikeisiin tota, niin, varallisuutta, mutta se, että tällä hetkellä edelleenkin tämä yleinen pessimistinen tilanne ruokkii kyllä tätä, tätä kehitystä, mutta uskoisin, että ensi vuoden aikana kuitenkin se, se tilanne voisi parantua. Toki kauppa isossa muroksessa ja ja uusia rakent- rakennellaan ja, ja siellä on erilaisia tina- tilanteita olemassa. Ja sitten digitalisaatio tuo oman, oman haasteensa tähän mukaan. Eli kyllähän tässä täytyy, täytyy joka, joka suhteessa tehdä, tehdä eri tavalla asioita kuin ehkä aikaisemmin. Ja kuitenkin kiinnittää kuitenkin tärkeimpään asiaan huomiota. Eli se kuluttaja, kuluttaja tuota noin, ostotottumuksen ja eniten tutkimiseen ja, ja siihen, että minkälaisia asiakkaita kukikauppasta on haluaa havaa itsensä saada. Eli se on tärkeä asia. Asiakas keski, jossa kuitenkin täytyy olla, ja käyttäytyminen muuttuu.
3: Toivottavasti Janne Ylinen, kiitoksia tästä, ja toivottavasti ehdit nauttia myös lumesta siellä. Meillä ei tällä iloa ole.
0: Kyllä, kyllä, toivon mukaan. Katsotaan nyt, miten tämä mitä tässä lämpöalto pitäisi vaikuttaa, mutta toivotaan kuitenkin kaikille palveluista joulua. Kiitos. Kiitoksia.
3: Ja nyt langan päässä on Aarika Oyn toimitusjohtaja Sarjana Partanen. Hyvää päivää. Päivää. Aarikka, tunnetaan sisustustuotteistaan, koruistaan, liikelahjoistaan, se kuului kuuluisaa suomalaista designia. Miten teidän joulumyyntinne on tänä vuonna sujunut?
6: No kiitos. Äh, aika hyvin. Että voi olla, että jopa ylitetään viime vuoden myynti hitusen verran, mutta vielä on vähän aikaista sanoa, että tässä on hyvät myyntipäivät vielä edessä.
3: No mikä on tämä salaisuus? Mikä on, miksi on mennyt näin hyvin?
6: No, se on varmaan äh, muotoilu, kestävä kehitys, kestävät tuotteet ja iloisuus. Meillähän on aika ison, ison osan tuotteista jouluna muodostaa tonttu, tontturyhmä.
3: Aivan. Kuinka suurin osan teidän kokonaismyynnistä tämä joulumyynti oikein muodostaa? No se
6: on varmaan semmoinen ö, puolet suurin piirtein, ehkä vähän alle. Eli tar... on sillä on suuri merkitys kyllä. Aivan. No Joo.
3: Kuinka suuri osa teidän tuotteesta menee vientiin?
6: No menee, menee tällä hetkellä aika vähän, että, että olisiko ihan joku 7 prosentti liikevaihdosta, mutta vientiin ollaan panostamassa kyllä.
3: Eli kotimarkkina on, on teille hyvin tärkeä. Mm-hmm. Jos Kyllä katsotaan tätä vuot- jo. vuotta 15 noin kokonaisuudessaan, niin mitkä ovat olleet suurimmat haasteet tänä vuonna?
6: Suurimmat haasteet. No, tuota, mm, siis, ä, aika, siis kevät, kevät oli aika ä, hiljainen. Mutta sitten taas kesä, kesä meidän osalla niin paikkasi sitä. Et, et Helsingissä ainakin oli turisteja hyvin ja meiltä ison osan asiakkaista muodostaa just matkailijat kesällä hyvinkin paljon.
3: No, kuinka suuren osan tuotteesta te myytte itse suoraan kuluttajalle ja kuinka suuri osa menee jälleen kautta?
6: Joo, ja noin, noin kolmannes myydään itse omien kanavien kautta, verkkokauppa ja myymälät, Joo, noin kolmannes.
3: No jos katsotaan vähän tulevaan päin, niin, niin minkälaisilla tavoilla haette kasvua jatkossa? Panostatteko verkkokauppaan enemmän?
6: Joo, kyllä verkkokauppaan panostetaan, se on uudistuksen alla. Haetaan viennistä kasvua, mutta myös kotimassa nähdään, nähdään potentiaalia.
3: Sarjana Partanen, hmm. kiitoksia haastattelusta.
6: Okay, kiitoksia.
3: Ja nyt meillä on yhteys Konnuslahdelle kyllä kyläkauppias Pentti Kaolamo. Hyvää päivää. Pentti Kaulamo, kuuletko? Kyllä kuulen. No niin, hyvää päivää. Onko siellä maa valkoinen? No
7: hyvin vähän, ihan pari kolme milliä on lunta, Sen verran voi sanoa, että on valkoinen.
3: No, kerro aluksi hieman, millainen kauppa on K-Extra Pentti Kaulamo?
7: Eli tämä on siis haja-asussa oleva, oleva kauppa, eli Leppöveden kunta on se paikka. Ja tuota, Soisalon saaressa ollaan, tosi saareksi ihan sitä ei erota kuin kartalta, 15 kilometriä on tästä Leppöveden kirkonkylästä, niin kuin suuntaan tämä meidän liikepaikka. Ja, tuota, eli, ja 15 minuuttia autolla suurin piirtein se ajoaika.
3: Montako henkeä kauppasi työllistää?
7: Tällä hetkellä kuusi henkilöä kaiken kaikkiaan.
3: No, miten teillä joulukauppa on sujunut?
7: No, kiitos ihan hyvin. Meillä tosin tämä joulu ei ole se mikään semmoinen niin iso juttu, koska tuota, olemme alueella ja toisaalta meidän i- väestörakenne on melko iäkäs ja sitten tuota, meillä varsinkoista lahja ynnä muuta puumia ei ole. Lähinnä tämä liittyy tähän joulun ruokaan se, se myynnin lisää. Se meidän varsinainen joulu on periaatteessa kesällä eli ei vaan sen aika. Mutta kuitenkin niin näistä talvi- ja kuukau- kuukauksista niin tuota joulu on kuitenkin niin kuin, kyllä niistä se paras.
3: Niin on siis onnellinen tilanne, että te olette jo joulunne tänä vuonna pitäneet.
0: No periaatteessa.
3: No no, niin. katsot koko vuotta 2015, niin miltä se kauppasi näkökulmasta näyttää?
7: Edistäänkin. Meillähän on siis ruokakauppa, sitten meillä on myös pienkonekauppaa siinä. Ja tuota, äh, puhutaan myös niin kuin monipalvelukeskuksesta, eli meillä on postia, polttoainemyyntiä ja niin edelleen. Tuota, meidän tämän päivittäistä varakauppaan äh, osuus euroossa on aivan hivenen laskenut, mutta jos katsotaan kuitenkin niin kilot tai tai kappaleet, eli volyymi, niin tuota, meillä volumi on suurin piirtein sama tai jopa pikkasen kehittynyt. Tuota, mutta lähinnä niin kuin tämä hintojen muutos on nyt aiheuttanut sen, että myynti on, myynti, myynnin etumerkki on mi, pieni miitos. Kokonaisuuden kannalta talosta ollaan pienellä plussalla. Eli tämä konekaupan puoli ja sitten tuota nämä muut asiat, ne on pikkusen kehittynyt.
3: Eli pää pysyy pinnalla
7: Pää pysyy pinnalla ja tuota, kuitenkin toiveikkana ollaan. Ja, ja tuota, Helpoa ei ole ollut, mutta kun tekee töitä, niin kuitenkin on niin kuin, säilytty kuosissa.
3: Pentti Kaulamo, kiitos tästä. Päästämme sinut töihin.
7: No niin, kiitoksia.
3: Näin siis leppäpidolle. välille terveisiä, jos sattuu kuuntelemaan. Mikä sellaisia ajatuksia tämä kierros teissä oikein herätti? Saat varovaista, positiivista virettä kuitenkin, Jana Kurinojalla.
4: Joo, kyllä se. Tämän haastattelukierroksen perusteella niin en vielä ennustetta, että me muuttamaan mihinkään.
1: <hysynti> <hysynti> Millaisia reaktioita sinulla, Tuomas No, Tämä oli minun mielestä hyvin kuvaava ja tyypillinen, niin kuin, joka kertoo tämän kaupan erilaisen kirjon. Että, että tavallaan niin ne, jotka tekevät hyvin töitä ja osaa panostaa oikeisiin asioihin, niin ne pärjäävät siellä vaikka... Markkinatilanne on hankala, niin kuin tässä vähän kaikki totesivat, että markkinatilanne on, on vähän huono, mutta töitä tekemällä niin, ja oikeisiin asioihin panostamalla, niin sieltä löytyy se, tavallaan, se kaupan pyörittämisen logiikka.
3: Niin jos me katsomme tätä joulukaupan kokonaisuutta vertaamme menneisiin vuosiin, niin, niin onko meidän tapahtunut jotain selviä muutoksia vai onko joulukauppa joka kerta samanlainen paitsi, että hittituotteet hit, 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 vaihtuu vuodesta
4: toiseen? No kyllä se aika samanlainen on Suomessa ollut, mutta tota, se mikä on niinku vuosi vuodelta kyllä näkynyt, että meille tulee enemmän tällaisia joulunaluskampanjoita, eli sellaista mitä on vaikka Amerikassa tai Iso-Britanniassa. Ja nyt tietysti sitten tänä vuonna tuli ihan suuri kohu tästä Black Fridayista, mutta tämän tyyppisiä kampanjoita on ollut jo aikaisemmin, että se ei ole enää pelkästään sitten ne vuodenvaihteen isot alennusmyynnit.
3: Niin Black Friday onnistuuko se Suomessa? Miten arvioit?
4: En pysty sanoa, mutta tämä Black Friday on oikeastaan aika, se on toisaalta hyvä ilmiö ja toisaalta vaarallinen ilmiö. Jotkut kaupathan ei esimerkiksi Amerikassa edes mene mukaan siihen, koska kaupallehan on kuitenkin aina parempi myydä tuotteet sillä oikealla hinnalla eikä alennetulla hinnalla. Ja sitten lopulta ihmiset just ennen joulua ihan joka puolella, jossa joulua nyt vietetään, niin tulee sinne kauppoihin hakemaan niitä lahjoja. Ja sitten ne kaupat, jotka onkin myynyt jo marraskuussa varastonsa loppuun, niin ne voikin kärsiä. Ja ne, jotka pystyy sitten myymään sillä oikealla hinnalla. Ne voivatkin tehdä aika hyvän, hyvän tilin vielä siinä joulun alla. Eli tällaiset Black Friday-ilmiöt voi myöskin kannibalisoida kauppaa.
3: No tuota, Joidenkin vuosina on nähty myös sellainen ilmiö, että tavallaan ne alat, jotka ovat olleet niin ne ovat alkaneet jo ennen joulua. Mistä se kertoo tuossa
1: No, eiköhän tämä kerro siitä, että tavallaan niin se, tot, pettymykset siihen joulun, joulun myyntiin on, on ollut kaupan puolella. Ja, ja tuota, tehdään sitten tämmöinen äkkiryntäys, jotta saadaan tavallaan se tavara kiertämään vielä ennen joulua. Vaikka sen jälkeen aloitetaankin alennusmyynnit ja, ja sitten myydään sitä loppuvarastoa pois, mutta ehkä on tullut vähän kiire joillakin.
3: Kuinka kovaa hermapeliä se sitten on miettiä, että pitääkö tässä nyt vielä tempaista alle ennen, ennen aattoa?
1: No kyllä se varmasti siellä sitä kassakonetta kai tarkkaan katsotaan, että missä mennään, että... Ja tavallaan ehkä siinä on vähän sekin, että otetaan semmoinen ennakojan etu. Eli, eli jos olet ensimmäisenä markkinoilla tekemässä jotakin, niin tämä on sitä tekemistä kaupunkin puolella. Että, että tiedätkö sen jollakin hyvällä tarjouksella vai tiedätkö sen alennuksella, niin se on, niin kuin, se on sitten sen valinta.
3: No, varsin usein mainitaan veronpalautukset joulukaupan vauhdittajana ja käynnistijänä. Tänäkin vuonna pari miljardia euroa kansalaisille palautettiin. Näkyykö se oikeasti joulukaupassa, että milloin se, milloin se päivä on?
4: Kyllä se näkyy. Siitä se joulusesonkin alkaa, mutta ei sen takia pidä, pidä kuitenkaan tehotonta verojärjestelmää puolustaa. Eli, eli sehän on sitten taas pois siitä muun vuoden kulutuksesta. Kyllä se joulu tulee joka tapauksessa, ihan riippumatta siitä, miten aikaisesti ne veronpalautukset maksetaan.
3: Niin, olisiko se kaupan kannalta jopa parempi, että tässä on ollut puhetta siitä, että vähitellen Suomessakin päästään tämmöisen reaaliaikaiseen verotukseen, jolloin enää ei ole mätkyjä eikä palautuksia, vaan, vaan verotus on tasainen läpi vuoden. Olisiko se parempi
4: vaihtoehto? Mä sanoisin, että ei sillä sinällään ole väliä. Että olennaista on kuitenkin se, että onko julkinen hallinto tehokasta vai ei.
3: No, se on sellainen iso kysymys, että ei mennä siihen tällä erää, <laughs> mutta katsotaan <laughs> sitten hieman tarkastelun. Tämä koko päättyvä kaupan vuosi, joka on ollut haasteellinen, niin kuin tässä on tullut, tullut ilmi, muun muassa lokakuun tilastot, jotka lienevät ne tuoreimmat kertovat, että myynti jatkui suht synkkänä, autokauppa selvisi plussalle, tukkukauppa jopa miinus 10 prosenttia. Mitkä ovat ne isoimmat havainnot ja asiat, jotka nousuvat tästä vuodesta esiin? Kurinoja,
4: Varsinkin tuolla tukukaupan puolella ö, siellä on erittäin kova kansainvälinen kilpailu ja itse asiassa toimitaan tuossa ihan alussa luit tästä Suomen Pankin arviosta hinta, ö, hintojen suhteen. Tämä näkyy nyt nimenomaan myös tukkukaupassa, eli kun puhutaan kansainvälisestä kilpailusta, niin se ei ole pelkästään verkkokauppaa vähittäiskaupan puolella. Eli kauppa on sellaisen kustannusketjun huipulla, ja kaikki ne kustannukset, mitä sieltä valmistamisesta, logistiikasta, mainostamisesta, tilintarkastuksesta ja niin edespäin tulee, niin kaikki ne kertautuu sinne kauppaan. Jos ei pysy kustannuskilpailukykyisenä, niin sitten voi menettää asiakkaita, ja tämä näkyy nyt tukkukaupassa. Ja tämä näkyy siellä tukkukaupan myynnissä. Totta kai se näkyy myöskin vähittäiskaupassa ja nimenomaan digitalisaation myötä tämä kansainvälinen kilpailu on todellakin avointa ja koko ajan läsnä.
3: No tukukauppa, kun tässä on niin tukalimassa raossa Suomessa tällä hetkellä?
4: No tällä hetkellä näyttäisi siltä.
3: Entä sitten jos katsotaan hieman aloittain, niin, niin ketkä ovat menestyjä ja ke, kenellä on nihkeintä?
4: No tällä hetkellä optiikassa itse asiassa menee aika hyvin, että se voi olla osittain myöskin vanhenevan väestön ansiota tai syytä, kuinka vaan. Ja se ei ole
3: näköharhaa.
4: <laughs> ei, <laughs> tai sitten se nimenomaan on sitä. <laughs> ja sitten kyllä urheilupuoli on nyt menestynyt mm. aika hyvin.
3: Kenilla sitten on tiukempaa?
4: No kyllä se on tasaisesti aika monella, mutta tuo kirjapuolella on ollut viime vuodet kyllä, kyllä tosi hankalaa.
3: Mm. Eli voisiko olla näin, että ne voi välttämättä perustamaan juuri nyt
1: uutta kirjakauppaa? Eh, ehkä ei.
4: En tiedä, siinä voi olla omat palvelukonseptinsa. Niin.
1: Tai tässä on aina se, että, että tuota, mm, sä voit menestyä tämmöisellä alalla, vaikka se olisi laskuala, mm. jos sä löydät sen oman juttu sieltä, mm. jos sä löydät jonkun sellaisen erikoisuuden. Meillä on kirjakaupan puolellakin syntynyt tällaisia erikoiskirjakauppoja, jotka menestyvät. ne ne on löytänyt sen oman asiakaskuntansa ja sitten ne haalii sitä, sitä tuota, tuotetta, mikä menee sille asiakaskunnalle. Ei ne ole välttämättä isoja, mutta ne on hyvin pieniä. Ja kun yleisesti katsotaan tässä, että kenellä, kenellä täällä menee nyt hyvin, meillä on tämmöisiä aloja, jotka niin tasaisesti nousee. Siellä on apteekitoiminta ja urheilukauppa ja optiikka niin kuin tuossa tuli esiin. Ne, ne tällä hetkellä pärjää aika hyvin. Mutta siellä on niin kuin Joukossa sellaisia toimijoita, jotka on löytänyt sen oman polkunsa, oman tapansa toimia, joka kohdistaa tai niin kuin asiakkaat ottaa sen hyvin vastaan ja ostaa. Ja, ja, tuota, ja myös sitten että joilla menee tavallaan tällä hetkellä huonosti, niin siellä on sitten joukossa sitten joku, joka, joka on, menee todella hyvin.
3: No, Tuolustan kuinka paljon kauppa on ikään kuin yleisen taloustilanteen panttivankin. Kuinka paljon kauppa voi katsoa peiliin pohtiessaan sitä, että miksi on niin tukalaa?
1: No ehkä ei kauppa itse aiheuta sitä tukaluutta. Kauppa on, varsinkin tämä vähittäiskauppa, niin on, on niin paljon riippuvainen siitä, mitä suomalainen kuluttaja tekee ja miten suomalainen kuluttaja käyttäytyy. Ja tavallaan niin kuin se, mihin nyt kaupan isot toimijatkin on yrittäneet, Painostaa hallitusta, että, että ostovoimaa ei saa leikata millään tavalla, koska sitä kauttahan se, se tavallaan, niin kuin se tukaluus siirtyy sit sinne kaupan puolelle. Eli, eli tuota, kuluttajahan aika raadollisesti kuitenkin käyttää sen rahaa, mikä hänelle tulee käteen. Ja, ja, ja joskus vähän enemmänkin. Niin, niin, koska kuitenkin hän niin kuin, toteuttaa vain sitä omaa unelmaa. Ei hän mieti sitä, että miten kauppa pärjää. Ja, ja tämä on niin se, että tämäkin on hyvä kysymys, että nämä veronpalautukset, niin, niin nämä on tavallaan semmoinen valtion lahja kuluttajalle. Ensin se on rahan kuluttajalta ja palauttaa sen sitten takaisin. Mutta kuluttaja näkee sen tämmöisenä lahjana, että hän voikin kuluttaa rahaa.
3: bonusrahaa. Bonus, niin. No, Pääkönuusti, Jaana Kurinaan kaupan liitosta, mitä muuten vuodesta 2015, mitä siitä jää kaupan historiaan Suomessa?
4: No varmaan alemmat työttömyys, tai siis alemmat, alemmat työllisyysluvut, eli tämä vuosi on siinä mielessä ollut ä, aika pelottavaa, että kaupan työllisyys on pudonnut ja se näkyy varsinkin sitten vielä nuorisotyöllisyyden puolella.
3: No, suuria uutisia tänä vuonna ovat olleet S-ryhmän halpuutuskampanjaa. Ja kesku on tehnyt kovasti kauppoja. Ensin se myi Anttilan ja sitten osti Suomen lähikaupana, eli ja Sivat itselleen. Ja tuolla miten Sä arvioit esimerkiksi tuota S-ryhmän kampanjaa, onnistuiko se?
1: No sanotaan, että se onnistui mun siinä mielessä hyvin, että se oli hyvin tämmöinen tiedotuskampanja. Et onko se sitten vaikuttanut siellä sitten, se on mennyt hyvin asiakkaille perille. Eli, eli asiakkaat ovat ainakin uskoneet, että että nyt siellä on halpaa tavaraa, ja, ja se on ehkä myös jonkin verran todistettukin. Ja siinä mielessä se, on, se oli hyvä markkinointikeino.
3: Ja siinä osattiin kyllä media myös vetää taitavasti mukaan, että ei, ei tarvitse paljon lehtiinomotuksia ostaa, kun media kyllä. kertoi kaiken kaupan puolesta. No, entä sitten nuo keskonkaupat, mitä niistä ajattelet?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen mun mielestä tämä keskon kauppa. Nythän meillä päivittäistavara on hyvin keskittynyttä, ja meidän... Markkinat on siitä hankalat, että meillä on 5 miljoonan, 6 miljoonan ihmisen väestö, joka on sijoitettu Saksan kokoiselle alueelle. Saksassa on 80 miljoonaa ihmistä, niin, niin, niin tuota, <köhön> mä uskon, että tämä on yksi osa syy, miksi meillä on hyvin keskittynyt tämä päivittäistavarakauppa. Ja mä en tiedä, voidaanko sitä enää purkaa, niin, niin tuota... Mä luulen, että tämä kauppa kuitenkin, vaikka sen nyt lisää sitä keskittyneisyyttä, niin mahdollistaa sen, että tämä meidän jakelujärjestelmä tälle haja, hajallaan olevalle väestölle, niin, niin ehkä tehostuu entisestään. Se lisää, vaikka se niin kuin ei välttämättä lisää kilpailua, mutta kuitenkin nämä muutamat toimijat nyt täällä kilpailee nyt niin paljon kuin ne vo, voi kilpailla niin kuin tavallaan tämmöisillä markkinoilla.
3: Kurin ja tästä on hyvin kahdellaista ilmaa, että onko tämä Suomen malli hyvä ja tehokas vai, vai ei. Toisaalta paljetaan, että kilpailua liian vähän, kun on kaksi suurta tekijää. Sitten taas toisaalta nämä kaksi suurta tekijää mielellään kertovat, että, että nimenomaan kun he ovat näin suuria, niin heillä on sen takia tehokas koneisto. Kum, Kumminpäin tämä asia on oikein?
4: Sekä että. <laughs> 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 Kaksi iso toimijaa kyllä, mutta erittäin vahva ulkomainen kilpailija, joka pitää kyllä kaksi isoa koko ajan varpaillaan. Et jos tällainen niin ekonomistina puhuu, niin ekonomistille jopa monopoli voi olla hyvinkin kilpailullinen asetelma, kun siinä on koko ajan se markkinoille tulon pelko. Ja kyllähän tässä nyt on sitten kaksi suurta tai kolme suurta tai miten vaan, niin kyllähän siinä ollaan koko aika varpaillaan. Että, mitä, että, että ei voi niin löystyä liikaa, koska kyllä, kyllä kilpailija tulee ja iskee. Ja niin se pitää markkinataloudessa ollakin.
3: Eli Lidl on sitten oikeastaan ollut se siunaus suomalaiseen jäljitarveen kauppaan? Ehdottomasti. No tuota, verkkokauppa on myös yksi sellainen asia, on puhuttu useampi vuosi. Näettekö te, että se oikeasti on nousemassa merkittävään asemaan?
4: Itse asiassa kun verkkokaupasta puhutaan, niin puhutaan jotenkin sellaisena erillisenä oliona, mutta verkkokauppa on vain yksi myyntikanava, ihan samalla tavalla kuin postimyynti on ollut tai tavaratalo tai jotain muuta. Verkkokauppa siis yleensä maailman digitalisoituminen, niin kyllä se nyt vaan etenee. Ja niin etenee myöskin kaupan digitalisoituminen. Se etenee niin tukkukaupassa kuin vähittäiskaupassakin. Tällä hetkellä näyttää siltä, kun kauppa digitalisoituu sekä tämä perinteinen kauppa, että myöskin kuluttajien välinen kauppa. Ne näyttää siltä, että oikeastaan tämä tällainen yksittäisten kuluttajien kulutuksen kasvu, niin se ohjautuu tällä hetkellä ulkomaiseen verkkokauppaan sekä sitten kuluttajien väliseen kauppaan. Että tällaiselle niin perinteiselle kotimaiselle vähittäiskaupalle, niin siihen ei enää hirveästi irtoa tätä kasvua. On se sitten verkossa tai kivijalassa?
3: No vaikeudet vaikoidet tunnettiin, Stockmannin laulut aika niukkaa, Sokos on osan tiloistaan vuokrannut ulos. Onko niin, että tämmöinen perinteinen tavaratalokauppa on jotenkin erityisen kriisissä?
1: Olen, sehän on ollut pitkään jo kriisissä koko Euroopan tasolla. Ja, ja tota, niin kuin, meillähän oli pitkään Stockmann ainoa, joka pärjäsi tässä kaupankäynnissä, mutta nyt sekään ei enää pärjää siinä. Että kuvaa hyvin sitä, että, että kun tavaran määrä on tavallaan kasvanut koko ajan, niin, niin se, se mahdollisuus erikoistua näissä tavarataloissa niin ei, ei enää ole, ole se, millä ne pärjää. Ja, ja tuota, Näyttää nyt siltä, että, että tuota, se tavaratalon konsepti kaipaa selvän uudistumisen, jotta se pärjäisi tulevaisuudessa.
3: Liittyykö tästä myös tavalla kuluttajien muuttunut käytös vai, vai mistä on kysymys?
1: Kyllähän se kuluttajan käytös on tietysti yksi tekijä, joka muovaa markkinoita ja, ja tavaratalot ei ole nyt löytänyt sitä, sitä oikeita. Konseptia ja, ja kun he ovat muokanneet omaa konseptiansa, niin se ei nyt ole osunut, osunut maaliin, voi sanoa.
3: No onko maailmalla jotain malleja siitä, mihin suuntaan tavaratalobisnes voisi kannattavasti mennä?
4: No osittain on just tällaista, mitä nyt Stockmankin tekee, että sinne tulee tällaisia shop in shop tyyppisiä. Toisaalta minä itse kyllä luulen, että tämä tavaratalobisnes sellaisenaan, se on aika... Aika niin kuin tulevaisuudessakin menestyy. Tietysti mä luulen myöskin siksi, koska mä itse tykkään tavarataloista, niin mä haluan uskoa, että ne, ne todellakin on vielä tulevaisuuden konsepti. Mutta, niin ostoskeskusten kuin tavaratalojenkin, niin niiden pitää tietenkin tuoda tällaista omnichannel-toimintaa, eli, eli kaikkien mahdollisten myyntikanavien, markkinointikanavien, toimintakanavien, niiden täytyy yhdistyä. Eli pelkästään ei voida olla fyysisesti kivialassa, vaan kaikki mahdolliset myyntikanavat, niiden on oltava yhdessä. Ja tätähän nyt tapahtuu. Kyllä sitä tapahtuu Suomessa, mutta ennen kaikkea sitä on nyt Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa lähdetty kehittää ja se on... Se on sitten se, sitä tulevaisuutta, mitä mihin täytyy mennä meilläkin.
3: No tämän viikon kaupan alan iso uutinen oli, nyt lyö, lyö, tavalla tavallaan nuijalla pöytään se, että, että va, aukioloajat vapautuvat ja, ja tuosta s ryhmästä tiedottikin varsin näyttävästi, kuinka se tulee pidentämään muun muassa Prisman jäsen aukioloaikoja. Kuinka merkittävä asia kaupan kannalta tämä, tämä
4: lajimuutos on? Kyllä yleensä tämmöinen sääntelyn purkaminen on merkittävää. Tähän on myöskin hallinnon kannalta merkittävää, että meidän ei enää tarvitse erityislupia aukiololle mistä aveista ja sitten avien ei tarvitse käyttää henkilökuntaa siihen, että ne miettii, että kuinka paljon venäläisiä turisteja milläkin kadulla kulkee ja tolle kadulle ei voi antaa aukioloa, mutta tolle voi antaa ja, ja niin edespäin. Että onhan tämä sääntelyn vapauttaminen on aina markkinataloudella merkittävä asia.
3: Millä tällaisen tuomassa tasolla muuttaa kauppaa Suomessa?
1: No nyt tilannehan on se, että, että aukiolosääntelyä on muutettu jo tässä aikaisemminkin aika paljon, että nyt tämä viimeinen muutos, joka, joka vapauttaa siis hyvin, hyvin marginaalisia aikoja, niin ei sillä välttämättä ole kovin suurta muutosta. Että, äh, lähinnä tulee mieleen se, että nyt kun, nyt kun tuo kesku ostaa noita pieniä kauppoja ja, ja lähtee siihen mukaan ja päivittäistavarakaupalle tämä, tämä aukiola on ollut tärkein tärkein tekijä ja tämä muutos on tärkein, niin, niin, niin siellä voi tulla, tulla tuota uudelleen ajattelua. Niin kun pienillä kaupoilla on tähän mennessä ollut tietyllä lailla vapaampia aukioloja ja nyt ne menettävät sen kilpailuetun, niin, niin tuota, tässä voi tulla jotakin muutosta, mutta mä luulen, että se tulee hyvin äkkiä ilmi, että mikä se muutos on, että vuoden sisällä kauppajat löytää sen, niin kuin sen Oman aukiolonsa. Mutta voi sanoa, että pienet kaupat tässä ehkä häviävät ja suuret voittavat. Tämä on pelko, että, että nimenomaan kun heillä on ollut sellainen tietty etu, se on menetetty etu nyt tästä eteenpäin, että, että kuinka paljon ne on nojautunut siihen etuun, niin, niin siitä se on kiinni. No
3: lisätunnit kuitenkin osuvat aika kalliisiin ajankohtiin, iltaan ja sunnuntaihin. Nousevatko hinnat tämän myötä? Mitä arviot jäävät
4: Ö, ei välttämättä tämän takia, koska kyllä nämä tunnit on kannattavia sitten, jos siellä käy riittävästi ihmisiä. Ja niin kuin Tuomas äsken sanoi, että kaupat sitten itse löytää sen oman konseptinsa, että kuinka kauan on auki. Ö, totta kai kaikki kustannuspaineet aina vaikuttavat, mutta en mä usko, että tämä tulee hintoihin vaikuttaa. Et kyllä se sitten vaikuttaa siihen, että kauppa ei silloin ole ki- auki, jolloin se on liian, liian kallista olla auki.
3: Tuo, Prismontit ovat koko luokalta jo sellaisia kauppaa, että niitä ei ihan kahdella miehellä pyöritetä. Uskotteko, että varkauden prismassa kello 22.50 on semmoinen jono, että
1: se kannattaa todellakin pitää auki? Kyllä mä vähän kovasti epäilen, että tämmöiset isot yksiköt syrjäseuduilla, niin jos ei niitä pidetä niin kuin periaatteen vuoksi auki, niin, niin ei niitä nyt kannattaa vuodeksi kyllä tulla pitämään auki kovin pitkiä aikoja.
3: No tuota, mitä muita normin purkamisasioita voisi tehdä, jotta kaupan tilanne helpottuisi Suomessa, janakurin.
4: No Kaavutus on, on yksi asia, ja siinä itse asiassa Tuomas onkin sitten mm. jo parempi a- asiantuntija.
1: Mitä pitäisi tehdä?
4: No,
1: no kyllä siellä niinku keventämistä voisi, että sanotaan, että se kyllä häiritsee kilpailutilannetta ja kaupan kehittämistä se, että niinku tämmöiset rakentamisasiat ovat hitaita ja jäykkiä ja Kyllä siellä keventämismahdollisuuksia on, mutta se on aika monimutkainen vyöhti, että miten kevennetään sitä, sitä rakennetta.
3: Niin on no, muassa juuri törmäsi, tähän uusi kauppakonsepti vaatisi kauan laajentamista, mutta kaava ei salli. Kyllä. Ketä siinä palvellaan? Se, se on
1: hyvä kysymys. Byrokratia.
4: <laughs>
3: jolle ei vastausta ilmeisesti löydä. En. No tässä... Jonkun verran noiden äskeisten puheilujen lisäksi kävin kävin ja muidenkin kaupan alalla toimivien toimivien tahojen kanssa. Ja varsinkin erikoiskaupan alueella tuntui olevan olevan aikamoinen askarus päällä siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mitkä nyt ovat kaupan lähivuosien kovimmat haasteet?
4: Ulkomainen kilpailu. Ja kyllä mäkin erikoiskaupan edustajana olisin Olisin huolissani siitä, että miten, miten tota, nimenomaan ulkomainen verkkokauppa, miten ahtaa sen rakoon se pistää suomalaisen palvelun. Ja siinä mielessä pallo on kyllä myöskin poliittisilla päättäjillä, että kuinka paljon he tähän kustannusrakenteeseen tulee tekemään.
1: Erikoiskaupalla on. Sen vahvuus on tietysti se, että, että se on täällä paikka paikalla. Ja tota, mutta erikoiskaupan puolellakin on sitten voimakkaasti tullut myös ulkomaisia ketjuja Suomeen, ja ne kilpailee hyvin. Ja suomalainen erikoiskauppa on pystynyt aika hyvin vastaamaan siten, että se on perustanut omaa pientä verkkokauppaansa, jolla se tukee sitä omaa liiketoimintaansa. Ja, ja tästähän ei ole oikeastaan niin tilastoja ollenkaan, että me pystytään seuraamaan sitä. Mutta Voin sanoa, että erikoiskaupan mahdollisuudet on aina siinä, että löydetään se oma juttu, panostetaan siihen palveluun. Eli kun verkkohan ei pysty palvelemaan, niin, niin siellä myymälän kautta ja sitä kautta olemalla yhteydessä asiakkaisiin niin, niin pystytään palvelemaan tätä kuluttajaa paremmin. Ja kyllä sieltä löytyy mun mielestä mahdollisuuksia erikoiskaupallekin. Työ, työtä se vaatii.
3: No sitten on tämä tärkeä asia, ostovoima. Kuinka te olette suomalaisten ostovoimasta ja sen kehityksestä tällä
4: Erittäin huolissaan. Ja varsinkin nyt kun taas kerran nämä puheet sisäisestä devalvaatiosta on noussut pintaan, eli nimenomaan leikataan ostovoimaa. Eli se on nyt poliitikkojen, virkamiesten ja monen ekonomistinkin huulilla, eli se on... Se on tämmöinen parannuskeino Suomen julkisen talouden ongelmiin, se on parannuskeino vientiteollisuuden ongelmiin, leikataan ostovoima.
3: Ja sitten kauppa on se, joka kärsii.
4: Joo, ja ka- kauppa on ihan syytön siihen, miten julkinen sektori on velkaantunut tai miten vientiteollisuudella menee.
3: No tuota, jos sitten katsotaan muuten tulevaisuuteen, niin minkälaisia trendejä kaupan tulevais- lähivuosille on, on nähtävissä? Mitä, mikä muuttuu, mitä uutta?
4: Me luulen, että tämä vertaiskauppa, eli kuluttajien keskinäinen kauppa, niin se tulee ilmiönä koko ajan laajenemaan. Se tulee laajenemaan muillakin talouden sektoreilla kuvaan kaupassa, esimerkiksi vaikka työvälityksessä. Ja tämä tulee olemaan aika merkittävä tekijä vielä kulutuskysynnässä. Ja siinä sitten on myöskin niitä palvelukonsepteja, mitä pitää kaupankin etsiä, että miten, miten tähän bisnekseen pääsee mukaan.
3: No, tällä hetkellä suuria uusia kauppakeskuksia rakennetaan kasvukeskuksiin ja suunnitellaan vielä myöskin aika moneen paikkaan. Onko tässä suhteessa edessä kova pudotuspeli vai, vai uskotteko, että myynti kasvaa
1: samassa suhteessa, kun näitä investointeja nyt tehdään? Kyllä, tuota, kyllä siinä jonkin verran pudotuspeliä on, mutta tämä on ehkä hyvin kuvaavaa siitä, että, että niinku kaupan on seurattava sitä aikaansa ja löydettävä sitä uusia niin toimintamuotoja ja, ja tavallaan konsepteja, millä tehdään Et Meillähän on aika hyvin ja voimakkaasti kasvanut tämä niin ketjuuntunut kauppa, ja sehän hyötyy nimenomaan näiden kauppakeskusten rakentamisesta, ja, ja sitä kautta se on saanut niin suuremman markkinaosuuden. Mutta niin erikoskaupan puolella mä näkisin, että tulevaisuus kuitenkin on sitä, että, että löytämällä siellä niitä omaa erikoistumistaan, niin kyllä ne pärjää siellä. Meidän kuluttajat kuitenkin ovat yhä enemmän kiinnostuneempia. Mehän kaupungistutaan ja sitä kautta tulee sellaista niin erityistä halua ostaa jotakin kulutustavaraa. Eli, eli sekin eriytyy ja sieltä tulee hyvin pieniäkin juttuja. Ja se on nyt kuitenkin meidän erikoiskaupan mahdollisuus, että pystytään tarjoamaan omaleimaista erikoista tavaraa.
3: Katsotaan sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa täällä. Kotiäiti kirjoittaa, että meillä on hauska perinne, että joka ei nostaa 2-5 euron lahjan ja ne arvotaan. Hauskinta on, jos joku on keksinyt oikein halvan ja hauskan kapineen. Tämä perhe taitaa olla kauppiaan kauhuperhe.
1: <tos> ei ole.
3: <tos> <tos> sitten tota Todetaan Pirjo S. näin, että olen nykyisin yrittänyt kaiken mahdollisen ostamani katsoa, että se on suomalaista, mutta ei enää ole helppoa, eikä se ole sipilän syy, vaan meidän jokaisen, jos työpaikat menee verkkokaupan tavaratoimittajille. Ja sitten Elbe kehoittaa, osta, muistakaa ostaa suomalaista runoutta, runoilija odottaa ostoasi. Sitten täällä on kysymys, paljon, kuinka paljon kausi Annu kysyy näin, kuinka paljon kausimyynti esimerkiksi jouluna on sellaista, mikä ei toteutuisi muutenkin ilman hypetystä?
4: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Ja kun me tehdään näitä laskelmia, että kuinka paljon joulumyynti on, niin me nimenomaan otetaan siinä sen normaali kuukausikulutus. Eli kyllä ihmiset ostaisivat nimenomaan lapsille luistimet joka tapauksessa. Ja joka tapauksessa syötäisi myöskin viikonloppuna ruokaa, vaikkei se olisikaan joulu. Eli siinä todellakin pitää erottaa, että mikä on sitä aitoa sisongin tuomaa lisää ja mikä on vaan hypetystä. Aivan.
3: Sitten on vielä nimimerkki Turkissa Turkitta. Täällä ei kovistakaan... Mitä tässä lukea? Täällä ei tuota korvista ulos pursuavaa viikokausia etukäteen kestävää tingeltangelia ole tarvinnut kärsiä. Voi siten nauttia paremmin joulusta. Terveisiä vaan sitten sinne Turkkiin, Turkitta olialle Ja sitten oli puhetta, että kirjoitetaan joulupukille, minkälaiset kirjat suomenlaisen kaupan puolesta te olette kirjoittaneet. Jääna kurinre.
4: Mä en ole itse kirjoittanut kyllä nyt suomalaisen kaupan puolesta. Mä oon kirjoittanut <köhön> ihan itseni puolesta. Ole <köhön> hyvä. Mä haluun paljon suklaa
3: rusinoita.
1: <köhön> no mä lähettäisin joulukkille terveisiä tätä Anna lasten leik- nauttia lahjoista ja jaa sitä iloa aikuisillekin.
3: Ja kirje Pukille on lyhyt ja ytimekäs. Rakas Pukki, olen ollut koko vuoden melko kiltti. Voisitko tuoda minulle säkillisen uusia hyviä ohjelmaiheita ja yhtä hyväpuheisia vieraita kuin tänään on ollut? Ja hyvät kuuntelijat, sitten on vuoden viimeisten talousviisauksien ja talousvinkkien aika ja aloitetaan tällä kertaa yleisövinkistä, jonka on lähettänyt nimimerkki Joulurauhaa. Se kuuluu lyhyesti ja ytimekkäästi näin. Älä tupakoi, älä käytä alkoholia tai pelaa rahapelejä. Niihin kuluu valtava määrä rahaa vuosittain. Mutta Jaana Kurinoja, minkälainen on sinun viikon talousvinkistä tai talousviisautesi?
4: Se on kaikille talouspoliittisille päättäjille. Ihan samalla tavalla kuin aikoinaan ulkoiset devalvaatiot lopulta ei hyödyttänyt ketään ja vahingoitti monia, niihan niin samalla tavalla sisäinen devalvaatio lopulta vahingoittaa.
1: Tuomas Antalli. No mä lähettäisin tässä niin kuluttajille tämmöisen, että ostaminen on hyvä elämys. Nauttikaa siitä ja sallikaa se itsellenne. Eläkää niiden elämysten kanssa. Hyvä.
3: Joulukauppaa on siis vielä aikaa hyvin viikon verran käydä. Ei muuta kuin ostoksille. Kiitoksia Jaana Kurinoja. Kiitoksia Kiitos. Tuomas Santasalo. Kiitos. Rauhallista joulun aikaa sitten, kun kaupat lopulta saadaan suljettua. Ja hyvät kuuntelijat, aivan erityisesti vakiokuulijamme Herra Kivihaassa ja toinen Rouva Tammisalossa kiitoksia kuluneesta vuodesta. Nimittäin mikä maksaa, se oli tällä erää tässä, mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen ensi vuonna.